0: Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada es no rendirse
1: Haga, haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
0: A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
1: Hola, hola, bienvenidos a la tercera edición de Podcast El Maniquí En esta ocasión el, el intérprete va a ser Anati Yux Como escucharon en su primera canción aquí, Sacar la Voz Que según Spotify es la más escuchada Así que decidí ponerla de las primeras Y el vinilo lo había dejado por acá El vinilo de hoy es el lado C y el lado D del primer disco de Gorilas Y en este bloque vamos a escuchar la canción 9-10-11-12 que sería Double Bass, Rock the House, 19-2000 y Latin Simone. Que como que como dije, por lo menos las últimas tres de de las que mencioné, me gustan. Y me parece bien interesante la última, Latin Simone. Porque es una canción en español de una banda inglesa. Y uno no se esperaría eso. Y bueno. Ehm, le voy a decir, estaba grabando esto hasta que sentí como el sonido de la puerta así arañ arañándose. Y estaba el gato, así que lo decidí entrar hacia este lado porque no, no quería estar solo. Y bueno. Eh, esta vez decidí no poner la palabra cuarentena en el título. Porque eh, no vamos a hablar.. Bueno. No vamos a hablar tanto, igual vamos a hablar de cuarentena, pero ya no es tanto el foco de, de atención. Y bueno, esperen, voy a poner el vinilo. Ya, ahí está. Eh, bueno, hasta ahora la cuarentena, para mí lo ha pasado bien. No he hecho mayor cosa, no he tenido mayor problema. Y hay de vez en cuando que me he venido para acá, desde que grabé el último podcast me llevé las cosas Así que estuve ya en mi casa, trabajando en algunos proyectos y, y todo tranquilo la verdad Me vine aquí principalmente para hacer música, eso me refiero a tocar Porque no me gusta, no sé, llevarme la guitarra, el teclado o llevarme las cosas para instalar la guitarra eléctrica en mi pieza porque puedo molestar mi... Tengo una pared que colinda con el vecino, entonces tampoco me gusta molestar para allá si me tobulla y no me gusta molestar a los que están en mi casa. Que con este tiempo, hay un... por lo menos mi hermano y yo hemos estado estudiando, porque yo tengo pruebas y él tiene universidad. Y creo que así se la han llevado varias personas. Hablando de educación, eh, se postergó el regreso a clases que iba a ser originalmente el 27. Ahora se postergó y no tiene, se, tiene fecha in, o sea, se tiene fecha indefinida. Así que ahí vamos a ver, porque yo creo que estaba claro que esta cuestión de la cuarentena no iba a ser una cuestión de dos meses. Ya ha pasado en otros países. Si no me equivoco en España, la cuarentena total se llegó a ampliar en un comunicado nacional y evidentemente me no va a ser una cuestión de dos semanas pero se decidió dar ese tiempo para para ver también si funcionaba eso de Hubo optimistamente pensando es si funciona eso de que la gente respete la cuarentena y no tener que aplicar cuarentena total en algunos sectores la aplicaron pero por mayor seguridad Seguridad, sobre todo de los adultos todo. que he sabido que por lo menos en, en la sucursal donde se suelen atender han estado llenas. Yo, eso también iba a hablar, eh, hablando de cosas llenas. La otra vez fui a comprar. Yo he ido a comprar al inicio. Ahora, entre medio de la cuarentena, no he ido. Entonces, un día fui y, claro, estaban en la calle. Habían tiras para mostrar el la distancia que se tenía que tener del, de uno del otro y, y lo iban pasando por ejemplo salía un lot de personas entraban otros también está el horario para los adultos mayores y ceramente eso se debe respetar me refiero tanto a jóvenes como a señores de edad por ejemplo un joven no puede ir al horario de los de los de tercera edad a exigir que la atiendan si era un horario exclusivo y no pueden pedir algo exclusivo, siendo que ya se salieron del horario si es que son adultos mayores. Porque eh, pasó. Yo, cuando estaba comprando, pasó una señora y se puso al frente de toda la fila. Y había una señora que estaba atrás mío, que debía sernos de la misma, así correspondía al mismo grupo etario. Y que la señora le hicieron pasar al tiro y todo. Entonces, eso, por lo menos a mí, no me, no me parece. Y bueno, el uso de elementos de acero creo que está claro Aunque está viendo Instagram Por ejemplo, uso de elementos de acero ya está El alcohol gel, la mascarilla eh, Hay gente que ocupa guantes Hay gente que ocupa trajes, creo Trajes me refiero a trajes blancos No, igual dudo que alguien ocupe trajes blancos Pero es posible Se puede ver en la, en la normalidad, creo Ahora em, veo si escuchan el gato. La última vez dije que tenía un gato y dos. No, dije gato y perro nomás. Pero si tengo un gato y dos perros. Pero si escuchan sonido. Últimamente he tenido problemas por, por un vecino con ellos. que estos perros se alarman y se ponen a ladrar al tiro. A vale, que tengo mi, mi perro, que al a otras casas porque. Porque se le echan, ¿no? Y bueno, y como les dije, aquí tengo el, al gato, que no le gusta estar solo. Entonces, cuando me vengo al taller, aprovecho de abrirle. Eh, bueno, ya, como señal, los elementos de aseo. Eh, el alcohol gel, la gente que ocupa guantes, no sé si hay gente que ocupa los trajes blancos. Eh, las mascarillas son los que más se sepucado. Y, um, claro, está leyendo en Instagram que... El uso de guantes que se ocupan para maniobrar algunas cosas algunas cosas para evitar el contacto directo. Pero que el. un ejemplo, un problema es que el mal uso de esto, o el dejarlos tirados, así, puede que eso tenga enfermedad y ahí puede hacer que transmita otra enfermedad. Así que si se ocupa un elemento así, ocuparlos con responsabilidad. Y no llegar y dejarlo botado. Cuando ¿sí? de que si algo es desechable, llegar y botarlo donde sea no es no corresponde. Hay que ser igual consciente con que dicho elemento puede estar contaminado con, no sé, bacteria, virus, o simplemente puede estar sucio. Y creo que la utilización de guantes se ha ocupado sobre todo en la industria de, bueno, industria. El servicio, más bien dicho, del, del libre. Que, principalmente, por ejemplo, a mí me, me tocó ayer con mi hermano que le llegado cinco mil pesos de pedido ya. Para que pidiera cosas y se le restara. Que ya le, ha llegado, le han llegado hartas veces y nosotros siempre aprovechamos la oferta. Pero en este caso no sentimos como que no correspondía. El hecho de igual traer a un cabro que te traiga las cosas de un punto a otro, se entiende que el trabajo, pero en estos tiempos no es muy, muy acertada la propuesta de la aplicación, pero igual estamos. <risa> y, eh, claro, los elementos ahora están siendo ocupados por los que atienden a, al público, los que, los que brindan dichos Servicios donde se implica el contacto directo. También Héctor, la responsabilidad de los creadores de contenido por la influencia que tienen. De hecho, influencia, influencers, ya saben. De cuidarse, durante, de uh, apoyar la casa, de cuidarse durante la cuarentena. Ha pasado muchos que han hecho, no sé, lives, directos, streaming benéficos donde se junta mucha persona o hay gente que está, siempre se ha dedicado al streaming a diario y sigue su vida normal como siempre para los creadores de contenido no ha cambiado parece tanto la cosa aunque creo que evidentemente sí ha cambiado por los temas de, de esenciales y también aparte de la responsabilidad durante la cuarentena la responsabilidad en general estaba viendo en instagram eh, una publicación que hablaba de Yao Cabrera. Y Creo que ya Yao Cabrera ha sido conocido por novera, eh, numerables cosas que, que ha hecho. O sea, un ejemplo, la puñalada. El puñalada es Cabrera, cuando fingió la puñalada. O el tema de... Bueno, las canciones que han hecho también se han... Mira, los bif que le tiran a otras personas las indirectas pues si no sabían lo que era bif bueno, las indirectas, todas esas cosas también la otra vez estaba viendo que se peleó con el hermano era, creo que se llama Matías Matías o Mat bueno, Matías creo que sí Matías Cabrera, el hermano se había peleado que le había rajado el polerón y la habían y otro fue y le dijo que fueron tijeras y cosas así y después llegó Yao Cabrera con la polera afuera, así. A pelear la entera. Pelea a ver, ahora encontré el video. Transfobia y porno-venganza de Yao Cabrera contra. Eh, no me acuerdo cómo se llama. No, no eso es un ridículo. ¿Cómo te vas a vestir así? Y me vestí de vos, hermana. Me vestí de vos, Me hago ves como te vestido todo. Hola, me falta la gracia. Hola, soy Diana Acosta, señores. Soy yao es Acosta. Como... Vos te vas a mostrar algo mío que era. Y yo meto una foto tuya, no se te ve los huevos. ¡Oh! Corta, tío! Acá es Kiara Costa, chicos Esta que está acá en Kiara Costa, se pueden dar cuenta por esa situación. ¿Qué pasó esa foto, plato? <ríe> Me pareció yo no entiendo. ¿Vos qué rol cumplís? ¿Vos cumplís el rol de hombre o de mujer? ¿No? Yo quiero que yo tengo dos de, y de la y la mujer. mujer, mujer. De... Y bueno, ahí está con... No sé si el antiguo equipo vital. El que te, tenía un dúo con alguien. No sé si el equipo Wi-Fi y todo. Pero ya en un punto en el... Era un directo y, y terminó mostrando una, bueno, como decía, por no venganza, porque terminó mostrando una foto de, de la persona con la que estaba hablando, Daniela Costa se llama, y, y claro, hay que recordar que Yao Cabrera, yo sinceramente no sé cuál ¿vale? es el público de Yao Cabrera, no entiendo quién ve a Yao Cabrera, porque lo encuentro, no sé, el contenido no me gusta, lo encuentro al, muchas veces absurdo, eh, recuerdo ver, por lo menos dos videos así Puro relleno, un ejemplo eh, Había uno donde se sí invitaba suscriptores y Y este traía... Traía... A niños y después salió un enano molestándolos ¿sí? Como un... yo no sé Que hubiera un aerosolio encendedor y así como ¿no? Que ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad de hacer eso? Y después vi el, el último video que vi fue hace poco para ver cómo es. Y era una cosa que... Un problema que tenía con Duki. encontraron a alguien que lo está, no sé, hostigando. Acechando, mejor dicho. Y lo, lo toman, lo dejan en el piso. Obviamente no le muestran la cara. Le preguntan, le preguntan y el soy enviado a Dougie, y eso lo ponen al inicio, y después, y eso pasa al final del video, o sea, te tenéis que mamar, si queris, si no lo viste el video tenéis que mamar todo, si no viste el video ni los comentarios, te tenés que mamar todo eso, para al final saber y para al final decir que sí. ¿Quieren ver lo que pasó? Hay una segunda parte, si le dan like, si siguen el canal, o está sea, como clickbait, y uh, de ser un experto en publicidad ya, o cabrera, para hacer esa cuestión. Creo que todos los videos terminan así. Una vez que lo secuestraron o lo pseudo secuestraron, porque la verdad no sé qué pasó, qué pasó con Yao Caldera, que habían encontrado así como, no sé, el video de justo cuando lo secuestraron y todo. realmente o parecía tan fijo que dudo que, supongo que era una prank y todo eso. Una prank, una broma. Y claro, dejaron la expectativa para más publicidad, para fomentar más, más su estupidez, las estupidez de su grupo. Yo creo que en eso abonda la toxicidad, así, a cagar. Porque eso de verdad, se creen lo mejor y no son no son nada tampoco. Claro, tienen su equipo, su mansión y todo, pero tampoco es para pa creerse, no sé, de hoyo el queque. Y a eso me refiero con responsabilidad de los creadores de contenido, que en un punto se obsesionan tanto que se, o se vuelven tan negados que terminan haciendo no sé que su público lo, su público ya lo empiezan a ver como seguidores así. que si él dice una cosa lo van a hacer todo ellos y si sí hay muchos suscriptores seguidores que eh, hacen no sé canciones posibles por un por alguien que miran por X motivo, yo qué sé. Lo defiende la muerte y cosas así. Y de eso, ah, bueno, eso ya es fanatismo. Yo estaba me acuerdo con esto, con lo del fanatismo. Ayer estaba hablando con mi papá porque estaba viendo un... No sé qué canal era. No sé si era el Discord, el History Channel, cualquiera de ellos. Donde está Frima hablando. Y yo con mi papá nos pusimos a hablar sobre el fanatismo de algunas cosas. El fanatismo religioso, el fanatismo de una ideología, el fanatismo de, de un intérprete o de intérprete o figura. Y claramente el, el fanatismo es lo que provoca caos o descontento. Porque caos o descontento a la vista general, a la vista de la persona común pero que al final se vuelve como una cosa ya más enferma una cosa ya irresistible de de odiarlo, sí, sí, y una cosa súper atrás de que una figura o una ideología o una bueno, teología también eh, la hagas tan parte tuya que ese fanatismo te vaya consumiendo y creo que hay ejemplos así en varios lados y de diversas cosas no descarto las posibilidades y bueno pasa con no sé seguidores de youtubers muy famosos que dan se ponen se ponen la, la polera y Alzar una bandera con el nombre de este youtuber o influencer. Creo que es como lo peor que he podido ver. Hay seguidores que hacen lo que sea, o sea, como que lo he visto, por ejemplo, Rango Gamer es un youtuber súper poco conocido. Tiene tiene ni más ni menos que un poco más de 200.000 suscriptores. Pero te dice una cosa que podría estarte cierta: mis seguidores valen por 10. O sea, tengo 200.000, pero hablan como si yo tuviera un canal de un millón. Y y es verdad. Es verdad porque yo encuentro que por lo menos ese, ese youtuber, que es mi youtuber favorito, eh, tiene una gran masa de seguidores y que los seguidores, claro, valen por 10. Y que por eso mismo, Rango algunas veces se ha vuelto muy conocido como el meme de comer niños. Pero encuentro un ejemplo que comunidades ya tan grandes, por eh, ejemplo, comunidades pequeñas, si sí, puede valer un suscriptor por 10, pero se transformó en una masa consciente en torno a alguien, que es un, que es un, un youtuber. Pero una masa tan grande, si sí puede haber una, un porcentaje de personas conscientes, pero una masa tan grande se empieza a transformar en una masa una masa en el sentido, creo que, literal de masa o sea, tiene un objetivo que no se ha planteado y lo hace o simplemente sigue lo que el otro sigue que en este caso sería el youtuber influencer y eso me parece espantoso porque sí existen dos tipos de masa existe la masa que funciona como un grupo que, donde todos siguen lo mismo y nadie se cuestiona el porqué, y era más consciente donde aunque todos tienen un mismo objetivo, todos tienen una opinión, todos son capaces de ejercer sus independencias de la masa. Interesante. Hablando de youtubers y influencers y todo eso, la otra vez estaba viendo ver los canales antiguos que yo veía. Como los primeros youtubers que empecé a ver constantemente y cosas así. Tengo que ser sincero. Los primeros youtubers que empecé a ver constantemente eran los de Loquendo. Que muy constantes no eran. Eran esos adri Y el Got. El Got fue el que más veía. Frio Adri no lo veía tanto. Pero el Got era el que veía más. Tengo que decir que creo que el Got sufrió una decaída. No sé si en contenido. O en personajes. O... Polémicamente. Gracias a eso sufrió una caída. No sé por qué. Yo estaba viendo videos que, por ejemplo, yo cuando veía había una cantidad de visitas impresionante. Todos veían el GOT. Todos en esos tiempos veían el GOT y sabían quién era el GOT y sabían los chistes del GOT. Pero en un punto ya iba decayendo tanto. O parece que ha ido decayendo tanto. No sé si fue mucho porque ahora se dedican extremadamente al streaming o no sé no me encontré la lógica en que ya el contenido de Gotti va cayendo, tal vez haga un podcast solo de eso porque creo que hay mucho que analizar entre que un producto tenga un alza una demanda tan grande y que al final después en un futuro termine siendo tan poco sería interesante ver ese, sobre el mercado de los espectadores y el mercado de los creadores de contenido, hablo del mercado de la generación de contenido y la, las visitas, el generar el dinero y la inversión a seguir haciendo eso. Y situaciones de, de, de decadencia o de, o de... sí, de, de decadencia o de bajada, por ejemplo, hay distintos sistemas para acá, youtuber, hay youtubers que suben lo que quieren, hay youtubers que siguen una estructura clara para sus cosas. Pero sería interesante, creo que ese va a ser el próximo tema. Sería interesante ver y evaluar el mercado de lo que es YouTube. Bueno, como dije, parece que no hablé tanto cuarentena. Y, y bueno, nos vamos a ir con dos canciones, como dije, de Anati Jux, que en este caso es Mi Verdad y Choc Mi Verdad es una canción que me gusta mucho porque en el reemplazante así que esos van a ser las, los dos temas de, entre el bloque 1 y el bloque 2 espero que les guste y nos vemos para hablar sobre personajes simples o personajes complejos
0: Así conocí la necesidad mi corazón descalzo se perdió en la ciudad de mis suelas gastadas de tanto caminar aprendí de la vida la calle y su soledad y es que todo lo que tengo con dignidad y conquistar mi de pie y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Con viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y que solo me acompaña Carecen de dignidad Sepan ustedes no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida la calle y su soledad, mi verdad.
2: Inchín pushe el catofe,
1: me mato que la gente y no puchen él.
0: Del show, show. La hora sonó, 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 La hora los Países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones Trozos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho bus de hilando, fascista, golpista Disfrazado de un indulto elitista la gota cae, la bolsa la toma, se toma la máquina rota La calle no calle, la calle se raya La calle no calle, de parte que está Y ya todo lo quitan, todo lo venden Todo se lucra, la vida, la muerte Todo es negocio, todo tu se semilla Pascual, me todo vuelve venenos tus monólogos, tus discursos sin incolores No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo de control tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro No, la hora sonora
1: Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento eh, social ya cada día es más grande. No solo
0: es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Con el fuego del presente Con recuerdo, con certeza Y con desgarro, con el objetivo claro Con memoria y con la historia El futuro es ahora Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio Que a diario, todo este fallo Todo este económico modelo condenado De dinosaurio, todo se criminaliza Todo se justifica en la noticia Todo se quita, todo se pisa Todo se ficha y clásico.
1: Hola, hola, ya llegamos con el segundo bloque de la tercera edición. Y en este caso puse. Bueno, la parte de del disco de gorilas. Que tiene a uh, Starshine, a uh, Slow Country. Supongo que M1A1 uno uno es M1A1. Y Clean s Pero esto es un remix que venía. Así que esos serán los temas que estarán en el vinilo de fondo. Y bueno, como dije anteriormente, las canciones escuchadas son... La de... Eh, Anati Mi Verdad y Anati Shock. No sé si lo comenté, pero... No sé, eh, pasan como 20 minutos... 20, 23 minutos de la primera de la primera parte que tenía esa cantidad... Eh, y son las 8.27. Iba a comentar eso. Que son las 8.27. Está totalmente en un lado. Hace un frío. Yo me vine totalmente abrigado al taller. Que hace un frío tremendo. Ojalá. A mí me gustaría mucho. Que lloviera. Pero no llover un día nomás. No, llover varios días. No sé. Tres. Tres o dos. Mínimo dos por lo menos. Pero a tres días sí. Lloviendo constantemente. Sí, a la mejor cuestión, a mí me gusta la lluvia. No para salir, sino para estar, no sé, en mi pieza, sentado en mi cama, eh, con el computador, o acostado, no sé, una taza de café, o, o chocolate, chocolate me refiero a la taza de chocolate, y así, estar viendo una serie, cosas así. Por eso a mí me gusta el invierno. Por sobre el verano. El verano me gusta porque el verano también me gusta porque yo suelo tener mucha ropa de verano. Yo, por ejemplo, me suelo vestir con mucha huella y chorro. Entonces, para mí el verano es como por fin puedo ocupar ropa. Para el invierno, claro, tengo camisas. La última vez me fui a comprar, la última vez que fui a comprar, me fui a comprar muchas camisas. Porque en este tiempo de frío. Mejor camisa, si, sí, como voy a andar como voy a ver en pleno invierno, sería la cuestión más, más anti, anticlimática, literalmente del mundo. Y bueno, esta vez para versajes simples y complejos, no hizo una pauta porque no tenía tema, no sabía de qué hacerlo. No sé si está decidido de hacerlo con este tema. Y bueno, vamos a hablar sobre versajes simples, y aquí yo considero versajes simples. Un personaje simple es un personaje que um, puede estar basado principalmente se ocupa en los personajes simples para comedia o series o películas de argumento ligero cosas así. Y ¿por qué personajes simples o personajes complejos? Porque un personaje simple lo que te lleva es a entenderlo mejor en menos tiempo y sin tanto contexto. Y uno se siente, uno se, por lo menos se suele ocupar mucho de personajes simples para series, series más de niños, series de la infancia. Porque es fácil comprender lo que le pasa al protagonista y es fácil así divertirte, por decirlo así. Un ejemplo, tomemos la serie Bob Esponja. Está compuesto de unos personajes simples y no está mal. Bob Esponja es una gran serie. Ya sabemos directamente viendo a Bob Esponja Sabemos cuál es su personalidad Y eso hace que nos guste de inmediato No necesitamos conocerlo más No necesitamos ver muchos episodios especiales Para entender al personaje Necesitamos, no sé, spin-off O películas para saber cómo es Bob Esponja de verdad No necesitamos, lo mismo nos pasa con Patricio O Don Cangrejo sí de, Inclusive con Calamardo no nos hace falta ver tanto el personaje. no es, Su comprensión es muy fácil. Y eso suele ocurrir con muchos estereotipos. Sobre todo. Un ejemplo también. Una película. Bueno. Una serie de películas. Que son como niños. En la primera película. O en la escena del funeral. Que sería la escena principal. Para dar pie a la película en sí. Ya nos deja claro. Eh, ya nos deja claro cómo se actúa cada, cada personaje, que tal vez no es un estereotipo cada uno, pero sí nos deja claro quiénes son y cómo actúan en su vida. Nos pasa con la con el protagonista, que sería interpretado por Adam Sandler, que eh, nos deja claro que él fue una persona que triunfó en la vida y ese fue, eh, creo que en Nueva York, Hollywood, a... Eh, no me acuerdo en qué trabaja. y que su familia era una familia de dinero y que era muy acomodada y eso no lo deja al tiro ver por cómo llegan vestidos y por cómo llegan al funeral después vemos al que era de pelo rubio que conforme va pasando nos damos cuenta que es un como un idiota pero es el idiota en forma de que nos hace reír como un payaso al moreno que que vendría como alternar la personalidad entre su señora y él porque eso se ve, eso se ve mucho mejor en la segunda película pero es, es fácil identificarlo igual que el del gordo y los hijos que es claramente identificable más que el problema de sus personalidades es súper básico y eso como era de comedia deja mejor a la oportunidad de, de entender la comedia y hay personajes que intentan ser simples o intentan ser complejos de una manera que perjudica la trama y bueno como dije eso sería un ejemplo de buenos personajes simples que que funcionan Ahora, malos personajes simples o serían los personajes secundarios. En este caso serían los de algunas películas de Nicolás López. Nicolás López es un... Se llama Nicolás López, si no me El productor chileno... Eh, claro, es un... Es un productor que ha... Ha hecho esto de personajes que al final terminan acabando en nada casi siempre. Por ejemplo, el de Ariel Levy en... Sí. No era No Estoy Loca, era... Bueno, No Estoy Loca también, no hace mucho Ariel Levy ahí. Pero un ejemplo en la película... No era No Estoy Loca, no me acuerdo cómo se llama. La voy a buscar. Era la película anterior de Nicolás López. Era la de. A ver, la voy a buscar. Ya por un ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la película de No estoy loca. En dicha película, Ariel Legues se misma siendo como un instructor de baile en el lockerones que en el que está internada la protagonista. Interpretada por. Pampas Cuñán. Y básicamente no vemos nada de ese personaje. Y aunque vemos el desarrollo de los otros personajes. De los que son más cercanos a la. A la protagonista. Eh, al final también terminan acabando. Por lo menos una de ellas. Acaba terminando en nada. Porque. Um, claro vimos el caso del suicidio de uno de los personajes y eso a pesar de que es como pseudo comedia supongo um, si sí, un buen desarrollo de un personaje simple porque nos dio una evolución de cuando llegó, cosas que le afectaron cosas que la terminaron haciendo que llevara a cabo el suicidio y creo que eso fue un buen desarrollo de personaje ahora el personaje secundario de la rubia borderline es como es como lo que yo hago, lo que quiero y se nos muestra así. No logramos simpatizar con ella en nada hasta que inclusive cuando se termina la película y se va nuestro protagonista, lo quiero, tampoco logramos simpatizar nada con ella. Es como que llegó para que nos diera lo mismo y se fue para que nos diera lo mismo. Entonces, está bien que haya sido un personaje simple con una personalidad ya definida, pero era... Horriblemente llevada a cabo. Y bueno, después tendríamos eh, otros ejemplos. Mm, estoy pensando en otro ejemplo así, fuera de las películas de, de Nicolás López. Un ejemplo malo, personajes simples. No veo tanto. Tal vez en los personajes. Es que los personajes ultra simples de Friends. Llegan a ser personajes terciarios. Que no aparecen tanto en la trama. Y que su desarrollo obviamente no lo van a completar. Porque es un personaje simple. Bueno, es un personaje terciario. Pero si se dan cuenta. El personaje simple terciario de Friends. Claramente no logra un desarrollo. Pero logra el cometido de ser un personaje simple. Transmitir lo que es en poco tiempo. En un capítulo por ejemplo. Pasan con cada... En cada liga de los protagonistas. Bueno, después tenemos los personajes complejos. Personajes que, eh, a pesar de mostrar algo, sí tienen mucha historia detrás que justifican varias acciones en todo. Y a dar los ejemplos de los seis protagonistas de Friends. Al inicio vemos que Mónica es claramente una... una Bueno, alguien que estudió gastronomía y que es extremadamente ordenada. El problema de... De ello... Es su historia por detrás, ella antes era gorda y que se comía casi todo, era como un tipo de ansiedad y que después decidió en un punto hacerse delgada o trabajar para ser delgada debido a que Chandler, la primera vez que se conoce, eh, habla de lo gorda que es la hermana de Ross, que en este caso sería Mónica. por lo cual la delgaza también se vuelve obsesionada por la limpieza. Y lo vemos cuando vive con Phoebe, cuando vive con Rachel, cuando vive con, con Chandler. Y ese, claro, vemos a través de muchos capítulos el desarrollo de Mónica. Y también eh, algunos deseos que ella tiene. Por ejemplo, ella siempre deseó con una boda, con tener un buen marido, con tener hijos. Sobre todo, y eso es uno de los focos que también ayudó el desarrollo de personajes... Mmm, simple por decir así como Richard Richard estuvo en varias temporadas en varias ocasiones fue un personaje simple porque sabemos que era no sé doctor de clase alta que tenía dinero y que no quería tener hijos porque bueno igual ya está en su edad pero no nos mostraba mucho el desarrollo del personaje pero sí entendemos que ese era, ese era el personaje y que ayudó en el desarrollo porque gracias a eso gracias a que Mónica conoció a Richard, en un punto eh, llegó a hacer las comparaciones con sus compañeros, a eso me refiero a Chandler, y pasa después el tema de que en la propuesta de matrimonio, que se encuentra nuevamente con Richard y ahí está un, un dilema de si escoger a Richard o volver con Chandler a pesar de que no quiere nada, que era lo mismo que hizo Richard. Entonces, claro, ahí vemos contrastes de un personaje complejo en una serie cómica donde se supone que debería ser un estereotipo. Y bueno, otro ejemplo, bueno, siguiendo con los personajes, tenemos a Rachel, que era una chica muy acomodada, se había operado la nariz y que ahora se está enfrentando, en la primera temporada se está enfrentando ya a la vida eh, de una ciudadana sin tanto recurso, me refiero, sin depender de una persona, en este caso su padre. Hasta que Rachel, ya en la última temporada, se transforma en una madre eh, que trabaja en la compañía de Ralph Lauren y que se transforma en una miembro importante de la compañía. Y siendo que la vimos desde de su primer trabajo ahí. O bueno, era en otra industria, pero era, de, era en otro. Sí, era en otra industria, pero escabe dentro del, de la industria de la moda. Por ejemplo a Joey Triviani ya sabemos que es un ligón y un dragón respecto a carnes y que sabemos de él que es un chico italiano y es actor pero conforme van pasando nos damos cuenta que es muy pegado a su familia sobre todo en la primera temporada eh, vemos a su padre, a su madre, a su abuela se comentan mucho también sobre su otra abuela también a todas sus hermanas en el capítulo cumpleaños de Joey se ve a todas sus hermanas y también, bueno, muchas cosas que tuvo que sufrir yo y porque quería ser actor y en todo lo que lo apoyó su, su abuela. Esto no lo cuentan entre líneas, pero llega a ser importante. Y ahora se me acaba de ocurrir un, un paralelo con un personaje complejo llevado muy mal, que es el. Jorge Alice de la película Argentino Culeado. Claramente él dijo que quería ser actor en esa película, es como su historia biográfica cómica, pero el tema es que nunca llegó a ser, no sé, súper importante en su trama. O sea, era un personaje complejo que cometía una cantidad innumerable de errores y nunca aprendía de ellos, y era como un personaje simple en ese sentido, o sea tenía un estereotipo que no iba a cambiar, que era un personaje que siempre cometía errores y que claro, como que no se hacía cargo, llevaba todo de la mano en la comedia, ya su desgracia de la mano en la comedia, y bueno, era complejo por la cantidad de historia que tenía, pero fue llevado a cabo muy mal, tiene el mismo ejemplo de que nadie lo apoyó, y claro, aunque sea verdad que nadie lo apoyó Y que pasaron las cosas que pasaron Cómo fue llevado a cabo la película Ese es el problema um, Otro personaje ya a la de Mónica Rachel, Joey Phoebe, Phoebe que parece la típica Chica Como más apegada a esos temas De la energía y lo demuestra mucho Que apega al tema de la energía Ella hace masaje Y ese personaje sí, es complejo por su historia, ella nunca fue así de tranquila, ella vivía en las calles. En la primera temporada hacemos que vivía con eh, Mónica y en la última temporada vive, bueno, creo que se termina casando con Mike y eh, vive en su casa porque tenía una, se muere su abuela en el camino, conocemos a su hermana Úrsula, su padre Frank, su hermano Frank, su hermano, bueno, sería el hermanastro, en este caso el hermanastro Frank, y tendría, bueno, el tema de los trellécitos. Y el desarrollo que tuvo Phoebe en las calles que se ve en varias ocasiones. Como ejemplo, que Phoebe le robó a Ross cuando era pequeño. Y hablando de Ross, Ross es un personaje que también él se ve como muy inepto cuando era joven. Pero con el pasar del tiempo se ve que es un personaje dentro de uno de, bueno, es el, uno de los más complejos. Por la historia que tiene un ejemplo. Tiene mucha conexión con la historia porque tiene conexión con eh, Phoebe en el tema de que le robó y eso lo, lo rescata Phoebe en su en su en ese capítulo en su diálogo iba a ser en su diálogo que dice que todos tuvieron una conexión en el pasado menos Phoebe y Ross, pero que con eso ya están completos, claro. Phoebe, eh, Ross ya tuvo una conexión con Phoebe... ...con Chandler porque era su compañero en la universidad... ...era compañero de facultad... ...no de la misma carrera... Eh, ...con Mónica porque eran hermanos... Eh, ...a Joy porque lo, bueno, lo conoció cuando llegó... ...y a Rachel... ...porque están en la misma escuela... ...y bueno... ...eso era... ...eso era lo que mantenía a Ross ...y también el tema de los divorcios... ...de su, de, bueno, de su hijo... ...su esposa lesbiana su segundo matrimonio, que fue con la británica, el tercero que fue con Rachel, y el tema de los divorcios como su foco de humor. Es tanto que en la última temporada sí se hace referencia mucho a eso. Que sí sobre, sabe de casamientos, de matrimonio, y sobre que su abogado no se para de reír porque nunca ha tenido un cliente tan frecuente. Pero la esencia de la historia que ha sufrido Rosa a través del tiempo... Es lo que le da la complejidad al personaje. Si seguimos hablando complejidad tendríamos... Bueno, Chandler creo que es uno de los personajes más complejos. Por toda la vasta historia y complicada que tiene. Chandler parece que era de una familia de, de buen bolsillo. Y terminó con varios problemas. Tal era porque su padre era gay. Y tenía sus, después tuvo sus propios espectáculos. Su madre era como un personaje que se dedica a escribir sobre erótica, si no me equivoco, la escribía sobre erótica, y así Chandler tenía básicamente traumas sobre cada, eh, cada día festivo, sobre muchas cosas, debido a su infancia y también está lo que pasó en la facultad, y que Mónica le cortó el dedo, y todo lo que hay viendo, y también el desarrollo de él nunca, al nunca le gustó lo que, en donde trabajó, lo que estudió debido a que en la primera temporada ya sabemos que trabaja en una oficina a finales de la octava se va a Tulsa a trabajar y a final de la serie en general este se fue a antes ya estaba trabajando como publicista entonces claramente se ve una evolución en el personaje de lo que iba a hacer hasta lo que quería hacer y todo lo que pasó por, por detrás todo lo que vimos en las temporadas da a entender que son personajes complejos y son personajes de una comedia, eso da a entender que un personaje complejo sí puede hacer una comedia y también un personaje simple sí puede hacer una comedia, como lo vimos en el caso de Son Como Niños, entonces si hay un personaje que es simple y puede hacer comedia, como por ejemplo un personaje complejo que puede hacer comedia, entonces ¿cuál es mejor? El problema no es que sea uno mejor o el otro no, el problema radica en que son personajes, son personajes que tienen que ser llevados eh, bien a cabo. Ya había cortado porque estaba maullando fuerte y quería ver qué le pasaba. Y claro, como si ya da lo mismo si un personaje simple da lo mismo si un personaje complejo. Ya vimos que un personaje simple podía hacer la comedia, como era el caso de Adam Sandler y los demás, los coprotagonistas. en Son como Niños 1 y 2. Y Personajes complejos que pueden hacer comedia, como en el caso de Friends y los seis eh, protagonistas. Son capaces de hacer eso porque son buenos personajes, porque son bien estructurados. Y ese es como el, el foco, la, la buena estructuración de un personaje personajes simples que no son capaces de hacer nada y personajes complejos que también son capaces de no hacer nada y suele le va a ser, como le comenté en el caso de la película Jorge Alice y creo que suele le va a ser personajes complejos que pueda evidenciar en el pasado una película chilena ah... Um, hace no una una película chilena para sobre personajes complejos pero hay personajes complejos que no pueden llevar a cabo no se pueden llevar a cabo no se pueden realizar ahí está, creo que era era de la película, que no me acuerdo la película del el nombre que la hizo Nicolás López, que era la anterior a No estoy loca no me acuerdo cómo se llama la película, pero en esa película nos presentan a personajes que son que no es totalmente... Bueno, hay uno que es totalmente irrelevante, que es la Influencer, que se ve. Y... Eh, la Influencer básicamente está para desquiciar a la protagonista, eh, interpretada por Paz Cuñán. Ahí está era sin filtro. Era sin filtro, sin filtro... Eh, personaje influencer que llega solo para molestar um, a Babacuñar es un personaje simple que cumple su propósito que fue molestar e irritar a, a nuestra protagonista cuando ya tiene el punto de explotar, lo mismo pasa con Ariel Lady ese fue su propósito para la creación de que tienen estructurado no pero tenía que cumplir un propósito el caso viene con la protagonista que sería un personaje complejo porque se ve relaciones con muchos personajes y se ve sobre todo relación con eh, todas las circunstancias que pasa y las razones por las cuales termina explotando ¿cuál es el verdadero problema acá? viene con la hermana eh, nuestro protagonista eh, tiene un raro problema con la hermana porque la hermana le pidió cuidar al gato y esta no se pudo negar a su hermana y dijo que sí al final que como que nunca lo alimentó y se terminó muriendo pero se terminó muriendo por otra cosa aquí el tema fue algo, un diálogo que dijo su hermana dijo si no queréis cuidar al gato dímelo y yo le digo a otra persona que lo haga se entiende que tal vez eh, el protagonista no podía hacer eso con otros personajes. se hubieran puesto no sé um, que lo hubieran puesto no sé, que el jefe que en este caso era el Levy, eh, le tuviera le dejara una tarea y a esta se le olvidara de completarla ella ahí mm, no podía haber dicho que no pero en este caso era la hermana. Y con ese diálogo se dan cuenta de que hubo un gran fallo en el desarrollo de la protagonista. Debido a que eh, la protagonista solo fue una excusa para crear el chiste del sin filtro. Y creo que repetir lo que sucedió en la película también de Nicolás López es qué pena tu vida. Que fue la puteada de Ariel Levy. Y claro, ese... Eso... Eh, claro, ese solo... Mira, si me hubiera sacado ese diálogo, tal vez se hubiera pasado más, más viola ese fallo. Que un personaje complejo falla en la total lógica de decirle que no a un personaje tan conocido como era su, su hermana, en este caso. Estoy viendo al gato que se encaramó en una parte y no se puede bajar. Ahí está, ahí se bajó. Y claro, un personaje complejo que no es capaz de relacionar el decirle el no a una persona tan cercana y tan comprensiva como era su hermana. Pero si sí era capaz de mandar a la mierda a su matrimonio, a su hijo adoptivo, a su jefe, que en un principio esas son las verdaderas personas a las que no les podía decir que no. Entonces ahí lleva un desarrollo del personaje totalmente que al inicio va bien, pero viendo en consideración de ese favor y ese, esa parte del final, se ve totalmente perjudicado el personaje complejo que sería Papá Cuñán. Y se ve totalmente mal parado el personaje. Hubiera sido mejor desarrollo, claro, como dije, si hubieran... Eh, inclusive si lo hubieran sacado, creo que no era necesario poner a la hermana. ¿Por qué? Porque al final yo pensé cuando vi esa escena que la hermana iba a ser quien diera el final, enseñando que si puedes decir que no a una tarea que te la da alguien conocido, se la puedes decir. No te tienes que hacer responsable de todo. El problema es que ahí no terminó la película y no llegan a una parte como a terminar la historia de otro personaje que no apareció tanto en la película solo al inicio para ir dar cierre a la película y ese fue el mayor error de esa película y de ese personaje complejo terminar la película de otra forma y no con el tema de la hermana porque ahí nos da a entender otra en... ahí nos da a entender que el protagonista la protagonista entendió otra cosa en el final y ahí vemos que tanto personaje como simple da lo mismo. Un personaje simple puede ser bien comprendido con escaso, un personaje complejo puede ser entretenido con en escaso de todos los personajes de Friends. Pero se tiene que tener cuidado en el tema de cómo llevarlos a cabo. Hay personajes simples que pueden ser horribles porque nunca van a hacer nada, son personajes terciarios, terciarios, e inclusive personajes tan simples que ya saben lo que van a hacer y se vuelve aburrido. Y personajes complejos que, debido a su gran historia, están llevados muy mal a cabo. Entonces, entre personajes simple y personajes complejos no hay ninguno que sea mejor que el otro. Pero sí si el desarrollo de un personaje bueno y un personaje malo, se ve una gran diferencia independiente si es simple o complejo. Y bueno, eso era todo. Lamento por eh, los tantos sonidos, por lo menos del gato del perro. El gato, la verdad, está bastante intranquilo desde... El inicio de la cuarentena. Así que. Bueno, este sería el podcast, la tercera edición. Y sería la última canción, La Bala de Anita Tichux.
0: La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, y luego se cayó. Se derramó la primera gota ya, por la cierta. Se derramó la primera gota ya, por la cierta. Se derramó la primera gota ya, por la por la, la muerte lo miró de forma desafiante Con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante La bala entre tanto suspendida fija Bailaba un asesinato girando Sobre sí misma se perdió de vista La vida con su pista Mientras joven padece ante el deceso, su conquista el Suelo de rodillas su beso, cambia lentamente, del rojo al hielo Angelitos de papel, se han perdido por Babel Quien devolverá hasta bien. la madre le suplica al coronel Que lo valió Hombre desplomado, desangrado, sin aliento Quedó pálida, la vida le falló Se derramó la primera gota ya Por la cien Se derramó la primera gota ya Por la cien Se derramó la primera gota ya Por la cien Por la cien Aquel cuerpo sin vidra, su hijo María estupefacta Cayó al piso, su rostro deformado Se convirtió en un grito Que de un solo zumbido significaba la hora del deceso marcada por un beso Del adiós de la madre perdida en desconsuelo Hizo llover el cielo, lágrimas del desierto Y hasta la muerte se quedó callada por respeto Angelitos de papel, se han perdido por Babel Quien devolver hasta bien, la madre le suplica al coronel La muerte y su carrusel polvos, queman, pan. Tiros <tú> suenan, muertes llevan. Polvos queman, recapan pan. Tiros <tú> suenan, muertes llevan. Polvos queman, recapan pan. Tiros <tú> suenan, muertes llevan. Polvos queman,
2: recapan pan.